0: Słowa, które dzisiaj będą czytane i rozważane, ktoś powiedział, że to najbardziej rewolucyjne słowa, jakie Jezus wypowiedział, a przynajmniej do tego rozdziału, do rozdziału siódmego i w nim one są też zawarte. Dlatego czy wyko wykonają też rewolucję w naszym sercu, mam nadzieję, że na pewno będą nauką, będą poruszeniem dla naszych serc, ale dla ówczesnych ludzi, którzy je wtedy słuchali, były szokiem. I to ciekawe, że Pan Jezus potrafi nas zaszokować swoją nauką i to w taki sposób szczególny. Dzisiaj też modląc się o słowo, które Bóg ma dla nas, gdzieś na myśl przyszło, przyszło mi takie przekonanie, że Bóg dzisiaj ma coś wyjątkowego też dla dla jakiejś osoby, która jest tutaj, lub, bądź słucha nas. Będzie to związane z Twoim powołaniem, z odnowieniem Twojego życia, poświęceniem Bogu Twojego życia. Choć wydaje się, że treść, która będzie, nie jest bezpośrednio na to wskazująca, ale Bóg w ponadnaturalny sposób to czyni. I cieszę się, że takie myśli są w moim sercu i że one sprawiają, że z radością staję w takim miejscu jak to i dzielę się Bożym Słowem, ponieważ wiem, że ono nie wróci puste, że ono wykona swoje dzieło w sercach Bożego Ludu. A więc rozpocznijmy dzisiaj w Ewangelii Marka w rozdziale siódmym i dzisiaj też skoncentrujemy się na tym, co i dla Boga i dla nas powinno być ważne, na co Bóg i my powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Ale rozpoczyna się od tego, że oto pewni ludzie, którzy tutaj są uczonymi w piśmie, są em, znawcami zakonu, podejrzeli uczniów Pana Jezusa, że jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy, że nieumytymi, bo Wiecie, że słowo nieczysty w Biblii może mieć dwojakie znaczenie, nie chodzi tylko o ten brud zewnętrzny, tak, jak brudne ręce, ponieważ pracowaliśmy, a teraz musimy nimi jeść, ale chodzi też o to, że ktoś jest nieczysty z powodu tego, że jest skalany, że jest niegodny tego, żeby zbliżać się do Boga, żeby w ogóle po to sięgać, a więc to miało znaczenie, gdy te słowa zostały wypowiedziane, a oni bacznie przypatrywali się, można powiedzieć, że patrzyli uczniom na ręce, prawda, i kiedy ty jesteś człowiekiem wierzącym i znajdziesz się w jakimś środowisku i przyznasz się do tego, że jesteś wierzący, powiem ci, ludzie będą ci patrzeć na ręce. Będą obserwować każdy twój gest, każde twoje zachowanie, każdą twoją reakcję na to, co się dzieje i możesz się spodziewać, że gdy tylko sięgniesz burdnymi rękami po jedzenie, to oni to zauważą, nie umieszkają ci to, ci to wytknąć. Ale um, oni wytknęli Panu Jezusowi to, co było ich ludzkim zwyczajem, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowywali naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. A więc wyraźnie jest tutaj stwierdzone, że jest to nauka starszych. Oto zakon składał się z dziesięciu przykazań, co było jego kręgosłupem i główną treścią, ale później czytamy cały pięcioksiąg mojżeszowy, który jest wypełniony wieloma różnymi ustawami, przepisami, które miały być przez Izraela wykonywane. Ale jakby tego było mało, ludzie zaczęli definiować każde z tych pojęć i do każdego z nich zaczęła być dokładana kolejna, kolejna, kolejna kolejna, kolejna część, która zaczęła precyzować ich zachowanie i wydaje mi się, że ciężar tego stał się tak duży, że oni już nawet zapomnieli, co jest pierwotne, a zaczęli się skupiać na tym, co jest takie zewnętrzne i pozorne. I myślę, że ta myśl nie jest daleka też i dzisiaj ludziom, którzy są, że wykonują pewne czynności, zachowują pewne przepisy, ale nawet nie wiedzą, z czego one wynikają, nie wiedzą, dlaczego się tutaj pojawiają. Ja zawsze staram się też być świadom tego, co czynię. Dlaczego uwielbiam Boga? Ponieważ Słowo tak mówi. Dlaczego przystępuję do Wieczerzy Pańskiej? Ponieważ Słowo tak mówi. Dlaczego łożę na dzieło Pańskie? Ponieważ Słowo tak mówi. Dlaczego zwiastujemy Ewangelię? Ponieważ Słowo nas do tego zachęca. A więc gdybyśmy poszli zbyt daleko i zatracili Słowo, to tak naprawdę wykonujemy pewne, pewne rzeczy czy czynności, nie wiedząc, co jest tego pierwotnym, tym fundamentalnym źródłem. I tak myślę, tworzy się religia, tak tworzy się pewien system przepisów, rytuałów, które wykonujemy, pielęgnujemy zapominając o tym, co jest w tym najważniejsze, a w tym przypadku oczywiście było, było słowo. I po powrocie z rynku, jeśli się nie myją i nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów, izbanów i miednic. A więc widzimy, że to jest szereg czynności, które wykonują. Ponoć nawet do tego stopnia oni dbali o pielęgnację swoich rąk. Nie o umycie z brudu, tylko o to rytualne oczyszczenie, że robili to dwojako, że najpierw zanurzali w misie ręce, mniej więcej w ten sposób i unosili do góry i ta woda gdzieś ściekała im na nadgarski, a później maczali w ten sposób, żeby zanurzyć i woda spływała i dopiero wtedy były czyste. Nawet ponoć pewien rabin, który był w tym momencie mm, gdzieś więziony przez Rzymian, gdy dostawał wodę do picia, to pierwszą rzeczą, którą robił, to umywał swoje ręce. Wody oczywiście zabierało to dość sporo, także nawet odwodnił się, ale jak widać, te przepisy były dla nich tak ważne, że nawet nie liczyło się zdrowie, nie liczyło się inne rzeczy, bo to było fundamentalną rzeczą dla nich, aby ich przestrzegać. I dlatego, gdy przyłapali Jezusa na tym, nie mówiąc już o innych rzeczach, o misach, które tylko wewnątrz mogły być brudne, nie na zewnątrz, no rzeczywiście tych szczegółów było tuś tysiąc i nie mam czasu na to, żeby wszystkie wam je tutaj przywołać, bo ich wszystkich pewnie nawet nie znam. Zapytywali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? To jest dobre pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi Jezus udzieli. Dlaczego Twoi uczniowie nie przestrzegają? Dlaczego my nie uczestniczymy w niektórych wydarzeniach, rytuałach? Co jest treścią tak głęboką w naszych sercach, która nie pozwala nam, albo nie chcemy w tym uczestniczyć, albo nie potrzebujemy? A więc to pytanie postawione Jezusowi odpowiedź, którą na nią uzyskamy, może być dla nas również jako Kościoła ważna. On zaś rzekł, dobrze Dobrze Izajaś prorokował o was, o budnikach, jak napisano. Lud ten ścimie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Oto przywołuje tutaj Pan Jezus fragment, który był wypowiedziany wiele, wiele set wcześniej, a tego dnia jest tak bardzo aktualny. Zobaczcie, że to, co wydarzyło się pokolenia wcześniej, wciąż jest aktualne, jakby nic się nie zmieniło. Dzisiaj upływa dwa tysiące lat ten, od tych słów, które Jezus wypowiedział, ale one wciąż, jak widać, ze względu na naturę człowieka są aktualne. Mówi, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. Myślę, że nasze usta powinny być bliskie naszemu sercu, a nasze serce powinno być bardzo blisko Boga, ponieważ jeżeli ta przestrzeń się Powiększa, to możemy się zagubić pomiędzy tym, co jest czcią dla Boga, tylko zewnętrzną, nie pamiętając o tym, co jest tego źródłem, co jest głęboką potrzebą, abyśmy oddawali Bogu, Bogu cześć. I kiedyś czytając ten fragment, napisałem sobie w ten sposób: Uwielbienie bez serca jest jak tradycja bez, bez Biblii. Robi wrażenie na ludziach, ale nie na Boku. Uwielbienie bez serca jest jak tradycja bez Biblii. Robi wrażenie na ludziach, ale nie na Bogu. Bóg chce aby nasze serce było źródłem, z którego będziemy czerpać, by przynosić Bogu chwałę. Nieważne jest nawet to, jak zewnętrznie dzisiaj przyszliśmy ubrani, nieważne czy nasze ręce są mniej, czy bardziej czyste, choć oczywiście dzisiaj szczególnie staramy się dbać i pielęgnować o to, ale Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego ze szczerym, czystym sercem. I do tego wzywał Izraela również Bóg, nawet za czasów zakonu, mówiąc, pamiętajcie o o tym, co najważniejsze, będziesz miłował Pana, Boga swego i później wymienia z całego serca, duszy, myśli, sił, a więc pamiętaj o tym Izraelu, aby tego nie zgubić, bo wszystko inne przestanie mieć znaczenie, a oni wszystko inne przywołali, a to co pierwotne przestało mieć znaczenie. Lud ten czcił wargami, a więc jest to pewna skrajność, ale pomyślałem sobie, czy my jako ludzie nie idziemy czasami w drugą skrajność, że zaczynamy rzeczywiście wielbić Boga, zaczynają Mu nasze usta tak szybko wypowiadać słowa albo wyśpiewywać słowa pieśni, ale nasze serce nie jest w tym momencie w to zaangażowane, że liczy się tylko pewien splendor, że liczy się to, co zewnętrzne, a Bogu nie chodzi o to. Chodzi o to, co wewnętrzne. Kiedy słyszałem pewną historię, ona oczywiście jest takim kaznodziejskim przykładem o pewnym bracie, który regularnie wychodził do miasta, gdzieś do parku, stawał, żeby śpiewać pieśni dla Boga. Otwierał jakiś stary śpiewnik i śpiewał pieśni i niektórzy ludzie zatrzymywali się, żeby posłuchać. On później mógł z nimi rozmawiać na temat Ewangelii, ale miał serce dla Boga. Miał też pewien dar, nie był wybitnym śpiewakiem, ale miał dar do tego, żeby śpiewać i robił to. Robił to, gdy było słońce i gdy był deszcz, robił to regularnie, aż pewnego dnia przyszli do zboru ludzie bardziej utalentowani, powiem z lepszymi głosami, z lepszymi talentami i postanowili, że będą to robić razem z nim i pojawił się tłum. Ich głosy przyciągnęły uwagę ludzi, ludzie zaczęli klaskać, gdy oni się pojawiali. I ten brat zachorował, odszedł do Pana i gdy stanął przed Bogiem, mówi, Panie Boże, mówi, mam jedno pytanie, jedno pytanie. Powiem, ja tam stawałem, stawałem, starałem się oddawać Tobie chwałę i Bóg mówi, to było dobre. A później mówi, a dobrze, ale teraz jak jest z tymi braćmi, którzy kontynuują? Czy dalej jest uwielbienie? A Bóg mówi, jakie uwielbienie? Nie liczy się to, co zewnętrzne. Liczy się to, z jaką postawą stajemy. I nie chodzi o to, czy umywamy, czy nie umywamy rąk, ale jak dalekie jest nasze serce. I oto przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkie nauki, a ludzkie nauki się trzymacie. Myślę, że to kolejny fragment, który mówi nam, jak daleko możemy odejść w tradycje, w pewne zwyczaje od Bożego Słowa. Tak rodzi się religijność i po raz kolejny to po kolej to podkreślę, gdy zaniedbujemy Boże Słowo, a idziemy w to, co staje się ludzką nauką. Czy jest to dalekie? Czyż nie myślicie o tym, że jest to bliższe, niż możemy sobie wyobrazić? Że uczestniczymy w czymś, ale nie mamy świadomości tego, co może być tego źródła? I mówił im. Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Te dwa słowa, chytrze uchylacie, są jak groza dla mojego serca, bo są przebiegli i uchylają Boże Słowo, żeby wprowadzić swoje tradycje i swoją kulturę i swoje zachowania. Nawet jeżeli ktoś z ewangelicznych ludzi zaczyna coś czynić, to my musimy uważać również, żeby nie zrobił to w chytry sposób, uchylając Boże słowo i wprowadzając pewne zwyczaje, pewne nauki, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią. Nie tak dawno dostałem pewną wiadomość, jeden z braci pytał mnie, wysyłając mi kilka tam skanów, jakichś dokumentów z książki, co ja na ten temat myślę. Wiecie, przeczytałem to bardzo szybko, powiem już tytuł mnie zaniepokoju, który mówił o to wielka prorokinia, czy wielki prorok taki i taki świętym namaszczeniem i z kosmicznym objawieniem, jak już to usłyszałem, to już mówię, zadrżałem, a później bełkot wszystkich różnych myśli, plątanin, jakie tylko można było tam zebrać i podano to ludziom jako coś, co z samego nieba pochodzi, aby mogli tym żyć I jestem przekonany, że skoro się to pojawiło, poszło za tym wielu ludzi i pyta mnie, co ty na to? A ja tylko powiedziałem jedno zdanie, uciekaj od tego z daleka. Uciekaj od tego z daleka, co nie pochodzi od Boga, co nie jest zbudowane na fundamencie Bożego Słowa, co jest ludzką tradycją, ludzkim wymysłem, ale nie ma tam treści, nie ma tam serca, nie ma tam Boga. Uciekaj od tego. Uciekaj od ołtarza, który jest bez poświęcenia. Uciekaj od nauki, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Uciekaj. Uciekaj od takiego duchowego populizmu. Po prostu uciekaj, ponieważ będzie to niebezpieczne również dla Ciebie. I Pan Jezus chciał trzymać swoich uczniów, pewnie od tego z daleka wy uchylacie. Wiecie, słowo uchylanie w Biblii ma wielo, wielkie znaczenie, ponieważ uchylać to znaczy nie trafić celu, a nie trafić celu to znaczy zgrzeszyć, a więc innymi słowy ci ludzie zaczęli żyć w grzechu, bo zaniedbali Boże Słowo, a wdrożyli z wielką mocą tradycję i rutynę w swoim postępowaniu. Tak, był splendor, tak, były emocje, tylko nie było tam Boga, nie było tam Bożej chwały, było może tak jak w Księdze Objawienia, gdy Pan stoi na zewnątrz, a tam dzieje się nabożeństwo. Mówi, wpuśćcie mnie, ponieważ chciałbym być w środku. Bóg chce być na pierwszym miejscu. On chce, żeby Jego Słowo było na pierwszym miejscu i wszystko z Niego ma wynikać w naszym życiu. Amen. Ponieważ liczy się to, co jest w naszym sercu. I gdy Bóg rozpoczyna tam swoje dzieło, to jest rewolucyjne, to jest chwalebne, to jest godne naszego Pana. I mówi później tak, albowiem. Mojżesz rzek, czci ojca swego i matkę swoją, e, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. To dobre słowa. To przykazanie Boże, to część dekalogu Bożego. Tak, należy się naszemu ojcu i matce cześć, która należy się człowiekowi, którą powinno dać dziecko swojemu ojcu lub swojej matce. Myślę, że to dzisiaj jest w ogóle trudne, żeby wypowiadać gdziekolwiek, dyscyplinując dzieci do posłuszeństwa swoim rodzicom. Ale nie będę jakby tego tematu tutaj rozwijać, tylko powiem wam pewne świadectwo z mojego życia. Nawróciłem się, oddałem swoje życie Jezusowi, wychowywałem się w tradycyjnej, religijnej rodzinie, jak pewnie w przeszłości większość z was. I zacząłem poznawać Boże Słowo, a wraz z poznaniem zaczęła rosnąć moja duchowa arogancja. Ja wiem więcej niż moi rodzice, ja rozumiem więcej niż moi rodzice, co oni będą teraz mówić. Ja jestem tutaj dzieckiem Bożym, ja jestem Bożym pomazańcem. Ja wiem, co mam robić, oni mi nic nie będą mówić. I takie myśli zaczęły się we mnie rodzić. Aż pewnego dnia, czytając inny fragment Bożego Słowa, mówi o tym, że dzieci mają być posłuszne rodzicom swoim, przeczytałem. I akurat w tym momencie też sięgnąłem po jeden z komentarzy Billy Greyma i on dotknął mojego życia, ponieważ on powiedział tak. Pamiętaj, i mówił pewnie do młodych ludzi takich jak ja, mówił do mnie, pamiętaj, że ten fragment nie mówi o dobrych rodzicach. Ten fragment nie mówi nawet o wierzących rodzicach. Ten fragment mówi o rodzicach, a ty powinieneś okazać im należne posłuszeństwo i oddać im należną cześć. I zadrżałem wtedy. Potrzebowałem zmiany mojego sposobu myślenia, patrzenia na moją mamę, na mojego tatę z takim szacunkiem, jaki Bóg chce, żebym okazał im to, co im się należy. Bym był jeszcze lepszym dzieckiem niż byłem wcześniej. Ale to idzie dalej. i Oczywiście mógłbym tutaj tę myśl rozwijać w nieskończoność. Wy zaś mówicie, jeśli człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się Tobie ode mnie należy jako pomoc, należy, należy jest darem na ofiarem. Już nie pozwalacie Mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Oto znowu ciekawe zagadnienie, bo z pewnością to słowo nie pojawia się co róż, jak Alleluja, jak Amen, jak Chwała Bogu, Korban. Ono zostało wypowiedziane w pewnej okoliczności. A więc wyobraźcie sobie, że dostajecie premię gdzieś z zakładu pracy i powiedzielibyście będą w Starym Testamencie Korban. To znaczy, że te pieniądze zostaną ofiarowane Bogu, że one nie mogą być przeznaczone na nic innego, tylko będą przyniesione do świątyni i będą służyć Bożej Chwale. To to było święte, to było nietykalne, to nie można było tego użyć inaczej. Jeżeli mówisz, to jest korban, to znakiem tego, że należy się Bogu. Ale jak to ludzie zaczęli to słowo nadinterpretowywać i doszli niektórzy do tego, że na przykład miałeś dłużnika i wtedy on ci był winny pieniądze i wypowiadasz słowa, ponieważ nie chciał ci je oddać, te, te pieniądze są korban. To oznacza, że one już są święte i on nie może z nimi inaczej zrobić, jak oddać temu, do którego one należą, aby ten właściwie nimi zadysponował. Ale ten drugi oczywiście w, swoich, w swojej mądrości część oddał Bogu, a większą zachował sobie. I ludzie w ten sposób próbowali respektować prawo Boże. Ale powiedzcie mi, gdzie tu jest serce? Oczywiście, że można się wycwanić, oczywiście, że można zachowywać takie pozory, ale to nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem, z Jego mocą. I znowu ten fragment, tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Czy znowu nie jest to jakby definicja religi religijności, że człowiek przez swoją naukę Unieważnia to, co pochodzi od samego Boga, że słowo ludzkie, Jego cytaty stają się ważniejsze niż to, co mówi sam święty Bóg. Czyż nie to słowo powinno być dla nas fundamentem? I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i, i, i zrozumiejcie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go kalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. A więc Pan Jezus zaczyna tutaj dotykać rzeczy, które naprawdę mają rewolucyjne znaczenie dla tych, którzy je słuchali, ponieważ zaczyna do, dokonywać no, no czegoś, co dla nich się kłóci. Mówię, jak to? Przecież my wychowywani w tym, żeby respektować te prawa i zachowywać z dużym pietyzmem to, co mamy jeść, o tego, co mamy nie jeść, a Ty teraz zaczynasz nam mówić o tym, że nieważne jest to, co do nas wchodzi, ale w to, co w nas wychodzi, a co z tymi wszystkimi nieczystymi pokarmami, które określa zakon. A Pan Jezus mówi, nie to co nie kala cię to, co do ciebie wchodzi, ale to, co z ciebie wychodzi, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy, mówi, niechaj słucha, bo nie wchodzi do serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to go kala. Albowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, Podstęp, bluźnierstwa, zawiść, blu, bluźnierstwo, pycha i głupota. A więc zobaczcie, że cały szereg rzeczy Pan Jezus wymienia, które mogą wydobyć się z serca człowieka, nie z żołądka, ale z serca człowieka, które przynoszą mu skalanie. I dlatego cała Biblia tak mocną wagę kładzie na to, byśmy dbali bardziej niż o nasze ciało, o nasze serce. My żyjemy w kulturze, gdzie podkreśla się ważność ciała i zaniedbało się serce, zaniedbało się ducha. I być może większość problemów, które mamy dzisiaj, wynikają z tego, że my również pogubiliśmy się. Oczywiście nie robimy tego tak, jak zakonoznawcy. Wiemy, że Pan Jezus nazwał ich obłudnikami. To znaczy, że oni stali się hipokrytami. To znaczy, że to słowo określało w tamtych czasach Aktora, który zakłada swoją maskę, aby grać kogoś, kim nie jest. Oni przychodzili dzieli na zgromadzenia, zakładali pobożne szaty, zwracali na siebie uwagę, ale wnętrze ich serca było dalekie od Boga. Byli hipokrytami, byli aktorami, którzy grają. O tak, mieli dobre relacje, ściskali dłonie, ściskali się z innymi, jak było potrzeba, to nawet rozrywali swoje szaty, ale byli dalecy od Boga. Ale Bogu nie o to chodziło by tylko na zewnątrz spełniać pewien rytuał, pewną formę, zaspokoić, nie wiem, może pożądania oczy ludzi, ale żeby wypełnić jego wolę, mówi, zwracaj uwagę na serce, bo stąd pochodzi całe niebezpieczeństwo dla twojego życia. I zaczyna od tego, że pojawiają się w sercu człowieka złe myśli, a one zaczynają owocować innymi rzeczami dotyczącymi naszej seksualności, dotyczącymi zarządzania naszymi finansami, naszymi emocjami, które będą targane, ale zaczyna się od złych myśli, które pozwolimy, aby zostały tam umieszczone. Oczywiście, że nie mamy wpływu na to, czy jakaś myśl powstaje, czy nie. Powiem, jedziesz drogą, widzisz plakat, od razu jakaś myśl może z tego powodu się zrodzić. Widzisz coś, co zostało Ci okazane od razu. Pewnie wzbudzi się jakiś sposób myślenia. Ale to nie znaczy, że on ma się w Tobie utrwalić i pozostać. Ty masz odwrócić swoją uwagę, swój wzrok, swoje serce od tego. Ty masz zadbać o to, żeby to zostało wyplenione z twojego życia, aby nie zaowocowało tam, nie utrwaliło się, a później nie przyszło z gorszym, z gorszym jeszcze pożądaniem. Kiedyś czytałem pewną książkę o kobiecie, która po prostu czuła się taka samotna, czuła się taka niezrozumiana przez rodzinę, przez swojego męża. Powiem, miała trochę czasu i postanowiła, że pewnego dnia pójdzie się zabawić do kasyna. mówią, o, o nie, oczywiście jestem bardzo zdyscyplinowaną osobą. Wzięła ze sobą pięć dolarów, czy może jakąś niedużą kwotę i mówi, jedynie to jestem w stanie przegrać. Ale ta atmosfera, muzyka, gra, ludzie się tam śmieją, bawią, pociągają i, i, i zapach, i, i euforia, która temu towarzyszy, powiem, podobały się, po prostu wyluzowała się. O, pierwszego dnia przegrała te 5 dolarów, ale później znalazła sobie taką inną grę, w której okazało się, że była coraz lepsza. Dobrze je szło. Ludzie klepali ją po w, ramieniu. w domu tego nie robili, ale w kasynie tak, o dobrze ci idzie, o fajnie. Więc mówi, to nie 5 dolarów, ale 25 dolarów. A więc zaczęła z takim budżetem chodzić i nawet zaczęła wygrywać. Pewnego dnia wygrała 500 dolarów. Myśli sobie, o jestem w tym dobra. Nikt w domu nie docenia, ale tutaj mnie doceniają. A później zaczęła wygrywać 1000 dolarów. Mówi, o naprawdę mi nieźle idzie. I była ekspertką i chodziła tam regularnie, systematycznie, każdego dnia wygrywała coraz większe kwoty pieniędzy. Mówi, w czymś naprawdę jestem dobra. Aż doszło do tego, że pewnego dnia zaczęła przegrywać pieniądze. Konto zaczęło topnieć. Już to nie były kwoty tysiąca dolarów, ale zaczęły sięgać dziesiątek tysięcy dolarów. Zaczęła je przegrywać, nie mówiła nic swojemu mężowi. Ale wciąż atmosfera była dobra. Ona się tam odnajdywała. Wiecie, zaczęło się od pięciu dolarów, a skończyło się na długów stu tysięcy dolarów się sobie, jest bankrutką, trzeba dom zastawić. Nawet bez wiedzy męża zrobiła to, zastawiła dom, uczyniła ich bankrutami, ale przyszedł spadek po mamie. Kilkaset tysięcy dolarów, aleluja wybawienie, spłaci długi będzie wolna. I nawet nie chodziła do kasyna, aż pewnego dnia przysłali do niej informację. Wie pani co, może by pani pojechała na wycieczkę. My jako kasyno pani po prostu tutaj fundujemy, bo nie chodziła do nich, a więc wysłali ją gdzieś w jakieś piękne miejsce. Ale tam też było kasyno. Tam też była możliwość wejść i jakby na nowo zaszczepić swoje serce tą atmosferą. Wiecie, jaki był efekt? Że nawet ten kilkaset tysięcy dolarów przegrała, które zostało jej zdeponowane na konto. A zaczęło się od małej myśli, pójdę, żeby się wyluzować. Nigdy nie wiemy, jak taka rzecz może skończyć się w naszym życiu. Nigdy nie wiemy, jak porządliwość może zaowocować do jakiego wszeteczeństwa, do jakiego cudzoustwa, do jakichś innych rzeczy doprowadzić. Nigdy nie wiemy, jak nasze finanse będą wyglądać, jeżeli źle będziemy nimi zarządzać, jeżeli nie będziemy nimi czcić naszego Boga, jeżeli będziemy porządliwi w naszych sercach, jeżeli będzie tam pycha i arogancja. Na zewnątrz będziemy zakładać maskę pobożności, ale wewnątrz będzie, będą działy się złe, tragiczne rzeczy. Pan Jezus mówi Jednego powodu, bo zapomnieliście o tym, co najważniejsze, wasze serce. I myślę, że jako Kościół powinniśmy wciąż o tym pamiętać, co jest najważniejsze w naszym życiu. Amen? A jest nim serce, dbałość o niego, pielęgnowanie jego czystości, jego świętości i jego chwały dla Boga. I oto pójdziemy dalej, ponieważ mamy jeszcze chwileczkę czasu uzdrowienie córki niewiasty greckiej. Oto w tym fragmencie dowiadujemy się znowu czegoś rewolucyjnego. Słowa Jezusa wcześniej były ewolucyjne, bo oto Pan Jezus mówi, nie kala to, co do nas wchodzi, ale to, co w nas wychodzi. Powiem, nie pokarm, nie to, co jesz, jest tego przyczyną, ale myśli, które tam powstają, to jest największa zaraza, z którą człowiek sam sobie nie poradzi tylko łaska Boża może nas z tego, z tego uwolnić i chwała Mu za to, że On to czyni do dnia dzisiejszego. Zrozumieliście, czy mam powtórzyć jeszcze raz? Dobrze, to pójdziemy dalej. I znowu Pan Jezus przekracza pewne granice. Idzie, jak niektórzy teologowie twierdzą, do ziemi pogańskiej. I to ciekawe jest, że Pan Jezus przekracza tą granicę. On był posłany do Izraela, ale przekracza na moment tą granicę, żeby pokazać, że Ewangelia jest dla Żydów, ale nie tylko dla Żydów, że ona jest również dla pogan, że ona jest dla każdego człowieka. Aleluja! Pan Jezus dał nam taki wspaniały wzór i sprawił, że Ewangelia dotarła do dnia dzisiejszego. Poza tym ta ziemia, w której on był, była ziemią, którą Bóg obiecał też Jozuemu, że wejdzie do niej i posiądzie ją, ale nie wszedł i nie posiadł tej ziemi, ale Pan Jezus tam wszedł bez miecza, bez tarczy, bez procy, bez arsenału militarnego, żeby ją posiąść, ponieważ tym, co zdobywa ziemię Bożego obietnicy jest Boża miłość, jest Boża łaska, nie potrzebujemy do tego miecza, ale potrzebujemy tego, czego wykonał Jezus i On tam, gdy jest, oto wydarzyło się, że przyszła do Niego pewna niewiasta, której córka miała ducha nieczystego i skoro usłyszała, o nim przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. A on rzekł do niej, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. I oto przychodzi do niego kobieta, nie o siebie prosi, ale o dziecko prosi. Wiecie, sytuacja staje się nie tylko poważna, ale dramatyczna. Patrząc na tą historię, myślę sobie, jak wielu ludzi dzisiaj oddałoby wszystko, żeby ich dzieci były zdrowe, prawda? Myślę, że nie ma tutaj takiego rodzica, który kochając swoje dziecko nie powiedziałby, Boże, zabierz moje życie, a daj życie mojemu dziecku. Wszyscy podnieślibyśmy nasze ręce i powiedzielibyśmy tak, ponieważ tak bardzo je kochamy, tak bardzo nam na nich zależy. I to małe dziecko było opętane przez demona. Już nie ma czasu, żeby wejść. Jak to może się stać, że małe dziecko ma tak wielki problem? Że to nie jest wynikiem jego świadomych, złych decyzji, że gdzieś w świecie zaprzedał się grzechowi, ale po prostu małe dziecko nawet może mieć problemy, z którymi rodzic nie potrafi sobie poradzić. Drodzy rodzice... Nie ma lepszego miejsca dla waszych dzieci, niż przyprowadzać je tam, gdzie jest Jezus. Ponieważ tylko On może im dać to, czego wy nie jesteście w stanie im dać. I nie kiedyś. Ale gdy tylko się urodzą, tam jest ich miejsce. Tam jest atmosfera Bożej obecności. Tam jest bezpieczeństwo dla ich życia. Przyprowadzajcie je. Przyprowadzajcie je. One naprawdę tego potrzebują, nawet jeżeli czasami jest to trudne i czasami obarczone pewnymi rzeczami, które nie są dla nas jako rodziców wygodne, ale nic nie zraziło tej kobiety, żeby przyjść, żeby zacząć prosić u Jezusa o to, aby On mógł jej dać. Przybiegła, zobaczcie, padła, usłyszała tylko o Nim. I skoro tylko usłyszała o Nim, to słowo skoro może oznaczać, że natychmiast, gdy tylko usłyszała o Jezusie, zareagowała tym, że przybiegła, Padła do Jego nóg i proszę zwracajcie też uwagę na postawę, z którą ona przychodzi do Pana Jezusa i, i, i to w jaki sposób się do Niego zwraca, jak z Nim rozmawia i prosi Go. A Pan Jezus jakby na jej odpowiedź mówi, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, nie szczenięta, ale dzieci, bo do nich przyszedłem, aby im dać. Mówię, nie wiem, co wy byście zrobili, gdybyście usłyszeli taką odpowiedź na waszą modlitwę. Innymi słowy, co robisz, gdy twoja modlitwa nie jest od razu wysłuchiwana? Obrażasz się, odwracasz się, zniechęcasz się, załamujesz się? Czy jesteś dalej konsekwentnie wytrwały w tym, aby modlić się, aby nie zrażać się tym? Ona jakby nie zgadzała się z tym, że Jezus mówi nie, dopóki nie usłyszy tak, prawda? Ona walczyła o to i przybrała naprawdę wielką pokorną postawę przed Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, nie rzuca się szczeniętom jedzenia, które daje się dzieciom. Słowo pies w języku Starego i też Nowego Testamentu oznacza kogoś nieczystego, kogoś skalanego. Najczęściej oznaczało poganina. Czasami w ten sposób również niektórzy ortodoksyjni Żydzi traktowali nawet niewiastę, a zwłaszcza pochodzenia pogańskiego. Więc nie chcę nadużywać tego słowa, ale jest takie określenie, które jest bardzo nieładne. Ale Pan Jezus nie używa tak radykalnego stwierdzenia. Zauważacie, że Pan Jezus nie mówi psom, tylko szczeniętom? Że forma, w której on się zwraca, jest bardzo łagodna. Co prawda dotyka pewnego problemu, ale sposób, w jaki to wyraża, jest bardzo łagodny jest pełen miłości. I myślę, że to zachęca też tą kobietę, żeby dalej rozmawiać z Jezusem. On nie mówi, idź precz, nie chcę cię tutaj widzieć, ty i rzuca tutaj słowo, jesteś jak pies i może jeszcze inne rzeczy. Ale on mówi, nie rzuca się szczeniętą. Jest to wypowiedziane z troską, w zdrobnieniu, w miłością skierowaną do tej osoby. I myślę, że taki jest nasz Pan. I tacy powinniśmy być my. Czasami dotykamy jakiegoś problemu, jakiejś trudności, jakiegoś zagadnienia, które nie jest łatwe, ale powinniśmy zrobić to tak jak nasz Pan, z miłością i troską o drugiego człowieka. Nie powinniśmy go odrzucać, odtrącać, bo tego nie uczynił Jezus. I ona powraca do Pana Jezusa Mówi a ona odpowiadając rzekła do niego, tak jest Panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci i gdy przeczytałem te słowo, dwa słowa pojawiły się w moim sercu, pokorna determinacja żebym życzył sobie, byśmy my jako ludzie wierzący mieli tak pokorną determinację. Czasami słyszymy, nie. Czasami musimy czekać, ale w pokorze i z wytrwałością oczekujemy. Ona jeszcze jakby bardziej uniżyła się. Mówi, tak Panie, zgadzam się, ale mnie wystarczą tylko okruchy. Ten okruch jest wystarczający, abym utrzyma, otrzymała to, czego potrzebuje moje dziecko. I walczy dalej. Pokorna determinacja determinacja powinna charakteryzować również nasze modlitwy, naszą wytrwałość, naszą postawę przed Bogiem. I gdy Pan Jezus to usłyszał, niektórzy mówią, uśmiechnął się. Ona naprawdę uchwyciła Jego serce, swoją postawą, swoim zachowaniem i ja się wcale temu nie dziwię. Gdybym był świadkiem tego wydarzenia, wiecie co, płakałbym najprawdopodobniej, ponieważ to była bardzo poruszająca scena. Pan Jezus mówi, nie daj się Ale Panie, ja nawet okruchy jestem gotowa zbierać. O, co za uniżone serce przed Bogiem, co za właściwa postawa, by sięgnąć po to, czego tak bardzo potrzebuję. I rzekł do niej, dla słowa idź, demon wyszedł z, z córki Twojej i wróciła do domu swego i znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Haleluja! Wszystko tylko nie demony. Idź precz, wraca do domu, a tam sytuacja zupełnie inna. Bóg odmienia los tej kobiety, życia jej dziecka z powodu pokornej determinacji, wytrwałości w modlitwie, niezniechęcaniu się. Jezus przekroczył granice, by spotkać tą Greczynkę. Inni by powiedzieli, o, ona jest nieczysta, ona jest niegodna. Ale jej postawa serca sprawiła, że stała się tak bliska Jezusowi i dzisiaj jej postawa jest tym, co sprawia, że my z pokorną determinacją chcemy prosić. Panie, daj nam chleba, nawet Twoje okruszyny. Kiedyś czytaliśmy o tych koszach okruszyn, które pozostały, gdy Pan Jezus rozmnożył. Ja bym z nich jadł. Tyle, ile się da. Ja chcę żyć każdym słowem, każdym Bożym tchnieniem, każdym promykiem Jego nadziei, Jego miłości. Tego pragnę. Nieraz przychodzisz na nabożeństwo może dla jednej pieśni, dla jednego słowa, dla jednej myśli, ale to wystarczy, by Twoje serce doznało tego wszystkiego, czego potrzebuje, Tego wszystkiego. Ponieważ Bóg Cię kocha. Mamy jeszcze czas, prawda? Jeszcze jedna historia. Musimy zakończyć ten siódmy rozdział, bo z Ewangelią Marka do wieczności wejdziemy. Może dobrze by było. A gdy znowu przyszedł w okolicy Teru, przyszedł Sydom nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia i przynieśli do niego głuchoniemego głucho, głucho i prosili, aby położył na nie rękę. I znowu człowiek w potrzebie, znowu przyprowadzili do Jezusa Wiecie, gdzie jest miejsce dla ludzi potrzebujących. Wiecie, kto może tylko tego dokonać. I wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. Spojrzał w niebo, westnął i rzekł do niego efata. To znaczy otwórz się. Całe kazanie kiedyś powiedziałem na temat słowa efata, na temat otwórz się. Ponieważ w tym momencie miało tak, znaczą, tak wielkie znaczenie dla tego człowieka. Nie, nie wiem, nie próbuję określać kalectwa, co jest gorsze, czy być niewidomym, czy być głuchym. Ale człowiek niewidomy, gdy słyszy, to wie gdzie się obrócić, wie z którego miejsca, może nawet wyczuje odległość, zna kierunek. Ale ponoć ludzie, którzy nie słyszą, powiem, to powoduje też duże obciążenie, duże emocje, ponieważ chcą, ktoś do nich się zwraca, oni tego nie słyszą, to może powodować naprawdę wielkie, wielkie, wielkie rzeczy, złe rzeczy w życiu człowieka. I dodatkowo, ponoć ten człowiek jeszcze miał wadę wymowy, bo często się zdarza, że ludzie, którzy nie słyszą, gdy wypowiadają, to ich słowa są takie charakterystyczne, niepełne. Trzeba jakby uczyć na nowo, mówić. Są specjalne szkoły do tego, żeby ludzi tego uczyć. A więc ten człowiek miał podwójne wójny problem. Nie tylko nie słyszał, ale nie potrafił nawet wyrazić tego, co potrzebuje. Był niezrozumiały dla innych, gdy to wypowiadał. Ludzie wtedy jeszcze nie mieli takiej wiedzy, umiejętności, żeby tych ludzi nauczyć. Być może jego słowa były tylko pomrukami, które wydawał jakimiś słowami, które inni nie rozumieli, a on wyrażał wtedy potrzeby, pragnienia swojego serca. Ale Jezus go rozumiał bardziej niż nawet ci, którzy go do niego przyprowadzili. Widział ból, widział cierpienie, które nosi w sobie i tylko on, i włożył palce w jego uszy, i splunął, i język pomazał. Dwie rzeczy zrobił. Nasz pan to jest, dwa w jednym, nie? Od razu, bowiem i słuch został uzdrowiony, i on zaczął poprawnie mówić: chwała Jezusowi. Ale czy Bóg nie to czyni również w naszym życiu? Otwiera nasze uszy, byśmy słyszeli, otwiera nasze usta, byśmy mogli oddać mu chwałę. I on zaczął poprawnie mówić. On nie musiał się nawet tego uczyć. Panie Boże, gdyby tak dało się z jakimś językiem obcym włożyć rękę i od razu zaczynamy. I tak jest, darem mówienia językami, ale rozumiem też w tych może zrozumiałych, bardziej w cywilizowanym świecie fajnie byłoby, prawda? Ale od razu, to cud. Tylko Bóg może takie rzeczy dokonywać. Tylko Bóg może dokonać cudów w Twoim życiu. Pamiętaj o tym, co w Twoim życiu jest najważniejsze. Liczy się serce. Ta kobieta miała serce. Ten człowiek miał serce, miał swoje potrzeby, może nawet większe niż związane ze swoimi uszami. Pan Jezus chciał, żeby słyszał pewnie Ewangelię, żebym ją rozumiał, żeby mógł go uwielbiać. Z pewnością do tego to również prowadziło i Bóg zawsze chce, żeby nasze serce było we właściwej postawie wobec Niego. Żeby może charakteryzowała je ta pokorna determinacja, byśmy nigdy nie poddawali, nie wycofywali się, ale zawsze czekali na to, co Bóg dla nas ma w swojej wielkiej łasce. Jeżeli chcecie więcej, to chyba musicie na drugie nabożeństwo zostać, bo tam mam czas nieograniczony. Ale tutaj zakończymy tym, że Jezus dzisiaj chce, żeby Jego Słowo wywołało reakcję w nas. Żebyśmy zwrócili uwagę na to, co prawdziwie ma znaczenie. Nie na rzeczy zewnętrzne, ale na wewnętrzne. Nie na to, jak ludzie nas oceniają, ale na to, jak Bóg patrzy na nas. Nie na to, czy zaspokoimy splendor jakiejś religijności, czy rzeczywiście przyniesiemy i oddamy Bogu chwałę to, co jest oparte na Bożym Słowie, to, co jest fundamentem. Czy dzisiaj gotowi jesteśmy przyjść, paść na kolana i nawet gdy usłyszymy nie, to nie wstawać z nich tak długo, aż Jezus powie swoje wielkie, wspaniałe tak, by pobłogosławić nasze serce, pokorna determinacja. On otwiera oczy, przepraszam, uszy, Tak, oczy też oczywiście, otwiera język i mówi, efata, otwórz się. Może to słowo dzisiaj jest potrzebne tobie, powiedziane nad twoim życiem, otwórz się. Niech otworzy się twoje serce, niech zostanie zrzucona maska pobożności, udawania kogoś, kim nie jesteś. To jest hipokryzja. To jest aktorstwo, to nie jest chrześcijaństwo. On opiera się na słowie. On opiera się na szczerości, na autentyczności Twojego życia. On opiera się na prawdzie, której Bóg chce w Twoim życiu. Efata, otwórz się na niego. Otwórz swoje serce. A on powiedział, a ja wejdę i będę z Tobą wieczerzał i zobaczysz, co to jest za uczta. Pochylmy nasze głowy i módlmy się.